0: Und er war halt vorher zehn Jahre oder 15 Jahre eben als Pilot in der Air Force. Und der hat gesagt, ich hoffe, ich kriege das noch so zusammen in dem Interview. Er hat stundenlang im Flugzeug gesessen und die Welt von oben gesehen. Aber er hat das Gefühl, erst seit er surfen kann, weiß er, wie sich Fliegen anfühlt.
1: Hallo und willkommen bei A-Frame. Mein Name ist Michael Zillewagen, zusammen mit Alexandra Schalaudek und Peter Rochel spreche ich hier für dich mit vielen interessanten Menschen, die sich rund um den Surfsport tummeln. Herzlich willkommen, Juliane Stadelmann heute bei mir, Autorin, Schauspielerin, Schriftstellerin, Podcasterin. Was ist denn dein Hauptberuf da jetzt? Also was ich da alles gefunden habe? Du hast ein Buch geschrieben mit deinem Bruder, Schauspiel studiert, aber... Eigentlich hast du gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, Autorin Job. ist dein ja, Job. Genau. Ich
0: bin äh, sogar ausgebildete Autorin. Ich war am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und habe da das Schreiben studiert. Und eigentlich arbeite ich 2015 als freiberufliche Autorin. Und ich ich bin natürlich auch leidenschaftliche Surferin. Das ist es jetzt, ist, würde ich sagen, in meinem persönlichen Paralleluniversum schon auch mein Beruf.
1: Okay, okay. Da, da, das schreibe ich dann natürlich in den Show Notes dazu. Ja, bitte. Ja. ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben uns kennengelernt jetzt bei der Pressekonferenz am 11.06., weil Leon Glatzer sich ja zur Olympia qualifiziert hat, was für uns alle natürlich der Wahnsinn ist, für den Leon natürlich am meisten. Und ähm, in dem Zuge äh, hatte ich nochmal drüber nachgedacht, dass du ja den ähm, fünfteiligen Podcast Surfology für den NDR 2020 gemacht hattest. Und als allererstes würde ich den natürlich unseren Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen, den mal anzuhören, weil der ist super spannend. Und darüber würde ich gerne natürlich heute auch mit dir sprechen. Ähm, als allererstes, äh, du hast gesagt, du bist leidenschaftliche Surferin. Wo, wo hast du denn surfen gelernt? Wo Wie kamst du? Zum Surfen. Ich
0: habe Surfen gelernt in Südfrankreich, genauer gesagt in saint Giron. Da war ich 17 Jahre alt und bin, bin da so ein bisschen aus Versehen alleine gestrandet. Ich wollte eigentlich mit Freunden lernen. Die sind dann aber alle abgesprungen in den Sommerferien. Und dann bin ich da alleine runtergefahren und genau, habe da Surfen gelernt und habe glaube ich aber auch, weil ich da alleine war, super schnell irgendwie Anschluss gefunden, zu den Leuten, die da waren und auch den Leuten aus dem Team. Und damals war das noch so, dass es äh, sehr wenige Frauen gab, auch im also im Teamer-Bereich äh, so. Und ich wurde dann damals von den äh, Besitzern sozusagen der Surfschule gefragt, ob ich nicht nächsten Sommer wiederkommen will, um dann Praktikum zu machen. Und dann dachte ich schon, Praktikum im Surfcamp, das klingt für mich nach dem Start einer soliden Ausbildung <lacht> äh, und dann bin ich ein Jahr später da zurückgekehrt, bin dann aber in Kap de Lomie gelandet, ein Stück weiter ähm, die Küste entlang und habe da ein Praktikum gemacht und bin dann quasi eigentlich im Surfcamp hängen geblieben in Frankreich und habe da gearbeitet äh, und habe darüber konnte ich mir sozusagen das Surfen lernen auch überhaupt leisten und ermöglichen, weil ich da jeden Sommer dann sechs Wochen verbracht habe und später dann auch in den Semesterferien. Und genau, das war so der Start. Und da habe ich sozusagen auch viele tolle Freundschaften geknüpft, die mich bis heute begleiten. Und ich glaube, durch diese Freundinnen und Freunde, die ich da gefunden habe, bin ich da auch einfach so lange dabei geblieben und ähm, immer noch dabei, weil das spielt für mich da ganz stark mit rein.
1: Ja, Meinst du damit jetzt die Caroline Hühner und den Philipp Käse zum Beispiel? Zum
0: Beispiel, genau.
1: Weil die, äh, am, am Rande gesagt, sind ja die zwei, die seinerzeit äh, den Leistungssportbereich im Deutschen Wellenreitverband gegründet hatten. Ähm, in dem Moment äh, waren die noch aktiv damals im Verband, als quasi klar war, Surfen wird vorübergehende olympische Disziplin. Und äh, mit denen hast du zusammen gearbeitet. Das heißt, du hast Surfen gelernt und als als Surflehrerin arbeitet gleichzeitig. Das ist ja auch spannend. Genau.
0: Naja, ja, genau. Aber ich glaube, das machen irgendwie alle, oder? Also ich hab, äh, ich glaube, es ist strenger geworden. <lacht> äh, mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr so easy in Frankreich zumindest, was auch gut ist. Aber ja, das war damals irgendwie, ähm, ich habe arbeitend gelernt. Und also natürlich übernimmt man ja nicht gleich am Anfang irgendwie einen Kurs oder so, ne? sondern man begleitet und lernt und macht dann kann dann sozusagen verschiedene Ausbildungsstufen durchlaufen. Und mit Philipp Käse zum Beispiel habe ich zusammen die Surflehrerinnen-Assistentenausbildung gemacht, mal genderkorrekt gesprochen. Und Philipp kenne ich schon echt lang und auch den Philipp Korecki kenne ich sehr lang. Und ich das war irgendwie so ein Zufall, dass da in diesem Surfcamp, das war eben genau die Blase, die dann auch sich angefangen hat im DWV zu engagieren und diesen Bereich mit aufzubauen und die einfach über die Jahre unglaubliches gewuppt hat in diesem ganzen Leistungssportbereich und das war totaler Zufall dass 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 ich da sozusagen auch gelandet bin und die Leute eben alle auch begleitet habe auf die eine Art und also erstmal sozusagen als als Freundin oder als Teamkollegin ne, habe ich jeden Sommer irgendwie mitbekommen, was da so geht und dann habe ich mich ja auch irgendwann angefangen dafür schreibtechnisch zu interessieren oder arbeitstechnisch und dann kam ja irgendwann die Idee mit dem Podcast und so und dann habe ich mich sozusagen der ganzen Entwicklung auch nochmal auf andere Art und Weise angenähert. Daraus ist ja dann Surfology entstanden.
1: Genau, da nimmst du mir meine Frage vorweg, wie nämlich die Idee zu dem Podcast kam, aber damals hattest du halt dadurch, dass du die Leute um dich rum Hattest, ähm, das erklärt das ja dann ganz gut, dass es das dann natürlich total spannend ist, die auch nicht nur in Anführungsstrichen im privaten Umfeld zu befragen und mal da ähm, das, das rauszukitzeln, was da alles passiert eigentlich. Weil es ist ja eigentlich Wahnsinn, von so einem kleinen Verband zum Spitzensportverband zu werden und äh, im DUSB aufgenommen zu werden und das, was da alles passiert ist. Ne? Das war ja ein Riesenknall total. eigentlich. Ja, ähm, ich, also ich äh, muss
0: dazu sagen, also auf jeden Fall, aber das war ja damals noch gar nicht sozusagen ab ich glaube, mein, mein Grundinteresse, also so der, der Impuls, was zu machen, was Wellenreiten, war eigentlich schon immer die Leidenschaft sozusagen für den Sport. Und ich komme jetzt nun mal, ich komme aus der Sprache, also ich komme vom Schreiben. Und für mich war immer klar, ich muss irgendwann mal über Surfen schreiben. Ich muss darüber einfach mal was machen, weil das irgendwie so viel in mir auslöst und mir auch so viel ermöglicht hat. Ich habe dann ja auch als Surflehrerin auf ziemlich vielen in, oder in vielen Orten der Welt gearbeitet. Und das Problem war immer, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich sozusagen einen Text darüber anfange, bin ich sofort in diesem Baywatch-Klischee-Scheiß. <lacht> Und ich hatte immer das Gefühl, Mann, mir fehlt irgendwie die Sprache, mir fehlt irgendwie das Vokabular, um, um darüber gut zu schreiben. Also weil ich fand, es gab so viele Begriffe, zum Beispiel aus dem Englischen, die man nicht in literarische Texte irgendwie packen kann. Die musst du immer irgendwie übersetzen. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss mich dem Ganzen irgendwie anders annähern. Also vielleicht eben dokumentarisch oder journalistisch. Und das überschnitt sich damals. Ich war hatte damals ein, ähm, ein Stipendium oder ich hatte damals so eine Art Mentorenschaft, heißt das. Da, ist, da hat mich sozusagen ein, ein Hörspielmacher betreut über so ein Stipendiatenprogramm, der Paul Plamper war das, der ist in der Hörspielszene auch ziemlich bekannt und der hatte mich betreut damals über einen Zeitraum von zwei Jahren und wir haben irgendwie an Ideen gearbeitet und eigentlich habe ich dem immer nur sozusagen in unseren Pausen vom Surfen erzählt und dann sagt er halt irgendwann so nach drei, vier Monaten Arbeit, sagt er dann irgendwie so, ey, weißt du, nicht, warum machst du nicht darüber? fürs Radio. So, Es ist so spannend, wenn du das immer erzählst. Und dann dachte ich, ja, eigentlich geile Idee. Und vor allem, was mich dann sozusagen überzeugt hat, war, dass dadurch, dass sozusagen die Bilder wegfallen, man sich wirklich nur über Sprache und über die Auseinandersetzung mit anderen, also über den Dialog sich diesem Sport nähern muss. Und, und das fand ich super, weil ich es auch ähm, fast als störend empfand, diese Bildmacht, ne? also dieser, sage ich mal, Klischee-Surfer in der Tube, mhm. ähm, den alle vor Augen haben, also wenn sie surfen hören. Und das war dann der, tatsächlich der richtige Weg, mich sozusagen einfach mit Menschen hinzusetzen, mit denen zu sprechen und mich so dem Thema zu nähern. Und ähm, genau, das waren so die Anfänge von... Den
1: Pot nach. Ja, der ist auch total spannend, äh, finde ich jetzt, äh, dass du sagst, äh, die Bilder fallen weg und dadurch äh, gibt es dir mehr und du kommst quasi von diesem, was du vorher gesagt hast, von diesem, von diesem. Ja, doch,
0: Baywatch-Klischee,
1: ja. Baywatch, ja, von diesem Klischee, von diesem hier äh, Tube, äh, Palm, sonst wie Aussteiger, äh, von diesem Ganzen einfach weg, weil es halt äh, ja, wie wir beide als äh, Surferinnen und Surfer wissen, super. Äh, viel mehr ist als das. Ne? Also das ist ja, ich, immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, die nicht surfen, sage ich denen, okay, pass mal auf, du musst halt ziemlich intuit sein, weil du surfst halt ein, zwei Wellen, je nachdem wie viele andere Leute da sind oder wie schwierig die Wellen sind und hängst noch eineinhalb Stunden im Wasser rum und wenn dir das nicht reicht, dann brauchst du halt auch nicht Surfer werden, weil das in der Tube, weiß ich nicht, also ich persönlich bin kein sehr guter Surfer, ich hatte noch keine Tube in meinem Leben, weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Und die Frage ist dann, ne, so, also das ist kein Ziel, sondern es ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie der Weg ist das Ziel oder so. Aber ich wollte zurück zu dem Podcast ja auch sagen, dass du das sehr gut geschafft hast, meiner Ansicht nach diese unglaubliche Vielfalt da reinzubringen mit dem Waxikon, äh, also dem, dem Lexikon, wo die Begriffe auch erklärt werden im Podcast und sehr viel Geschichte, sehr viel erklärend Du hast ja ganz viele tolle Interviewpartner, wie wir auch gerade schon im Vorgespräch ähm, festgestellt haben. Es ist äh, sehr viel Material da. Was mich interessiert, wie lange hat denn die Produktion gedauert? Also weil der kam 2020 jetzt raus beim NDR. Wann hast du da angefangen?
0: Boah, 15, 16 habe ich damit angefangen. Boah. Ja, also es war ein langer Weg. Mehrere Gründe spielen damit rein. Also zuerst mal war es irgendwie meine erste eigene Produktion fürs Radio. Also es war meine erste... Radioproduktion und dann gleich eine, wo ich alles alleine gemacht habe. Dann war einfach von vornherein klar, es wird mehrere Folgen geben. Also es wird eine Serie, was an sich einfach auch nochmal ein ganz anderer Arbeitsaufwand oder Umfang ist. Und dann habe ich ja einfach... Am Anfang war so ein bisschen die Idee, dass ich sozusagen Surferinnen und Surfer weltweit befrage, nach dem Sport und nach ihrer Leidenschaft, aber eben auch sozusagen nach der Kehrseite des Sports. Also es geht ja auch viel um, um so Fragen der, der Diskriminierung oder Gleichstellung. Es geht um ums, um die Nachhaltigkeit. Es geht um eben Chancengleichheit oder Ungleichheit. Es geht um den Konsum, äh, der dahinter steht. Und genau, und dann brauchte ich erstmal eine Weile, um sozusagen auch für mich das, das straffer zu kriegen, also genauer zu wissen, was will ich da eigentlich? Das hat einfach ein bisschen gedauert. Und dann habe ich die Aufnahmen halt immer gemacht, wenn ich irgendwo zum Surfen war. Und ich lebe halt in Berlin. Und die nächsten Wellen sind, also die echten zumindest, sind ein Stück weiter. Und genau, ich bin dann einfach alle paar Monate surfen gefahren und konnte dann alle paar Monate Aufnahmen machen. Ich habe dann auch viel über Skype und Zoom und sowas gemacht. Aber das hat dann einfach gedauert, die Reisen. Und... Was auch dazu kam, es war ein unglaublich langer und auch zermürbender Prozess, einen Sender zu finden. Genau, ich kann es nur vermuten, aufgrund der Feedbacks, die ich bekommen habe, dass es ähm, einerseits daran lag, dass ich irgendwie eine Debütantin bin, so wurde ich auch äh, genannt, dass ich ja, ich bin ja eine Debütantin und mir sozusagen so einen Auftrag zu geben, das wäre ein hohes Risiko. Genau, dann war halt das Thema Surfen. Ich bin eben an öffentlich-rechtliche Sender herangetreten und das war sozusagen auch für diese Sender eine Nische. es ein, ist halt ein Freizeitsport. Das ist, warum sollte ein Kultursender sozusagen was über Surfen machen? Den erstmal zu verklickern, dass dass der Sportkultur Kultur ist ähm, und sozusagen diesen Kniff äh, hinzukriegen, das, das hat gedauert. Und dann haben die, glaube ich, einfach sozusagen nicht auf die Stärke meines Materials vertraut. Und das führte dann so weit, dass ich 2006, Ende 2016 habe ich gemerkt, okay, ich muss eine Pilotfolge produzieren. Um damit sozusagen anklopfen zu gehen, damit die eine Vorstellung haben. Auch von einer Art und Weise, weil ich wollte eben nicht das klassische Deutschlandradio-Feature machen, sondern eigentlich hatte ich immer so im, im Kopf sowas wie Arte-Tracks. Also sowas, was Schnelles mhm. oder auch so Böhmermann, irgendwie so ein bisschen Satire, ähm, sich nicht zu ernst nehmen und Querverweise rausballern, ähm, genau, äh, mit Musik auch arbeiten, mit Rhythmus und das gab es so nicht und dann habe ich eine Pilotfolge produziert mit meinem Musiker zusammen mit Lukas Rabe, der für die Musik auch verantwortlich ist in, in dem ganzen Podcast. Das hat auch noch mal ein Jahr gedauert und mit der Pilotfolge bin ich dann und dem Konzept bin ich dann noch mal die Sender abklappern gegangen und dann pling <lacht> hat äh, der NDR gesagt, <lacht> wir machen's. Genau, also es war ein langer Weg, ich habe super viel gelernt, ich habe äh, ich hab, ich hab die Idee gehabt, ich habe das Konzept geschrieben, ich habe die Interviews alle alleine geführt, ich habe das Manuskript zusammengestellt, ich habe den Grobschnitt komplett gemacht, ich habe das am Ende komplett selber eingesprochen, im, beim, beim NDR im Studio, ich habe die ganze... Akquise drumherum gemacht. Also ich, ich habe eigentlich, war wie so ein wie so ein kleines Unternehmen. Medien, ja, Medienunternehmen
1: genau. einmal komplett. Ja, ich finde das super spannend, also weil ich habe auch viele Sachen, die du gerade gesagt hast, so mit von wegen äh, angelehnt an Arte Tracks oder irgendwie so diese Impulse schneller Schnitt oder sonst wie so. Ich habe das alles äh, gerade äh, wiedergehört in deinen Worten, was im Podcast auch rüberkam. Äh, das ist dir meiner Ansicht nach, möchte ich an der Stelle auch mal sagen, super gelungen. Ich finde den Podcast der Danke. Knaller. Ähm, die, Sache ist, äh, die Sache ist tatsächlich die, dass ähm, in Deutschland sag ich mal, jetzt nicht nur bei Öffentlich-Rechtlichen, sondern überhaupt bei dem Thema muss man auch oft mal sagen, ah, wenn was Neues ist oder wenn jemand äh, wie du das zum ersten Mal macht und dann sagt so, oh, die hat das noch nie gemacht, ob, das, ob wir das, also diese Risikofreude, auch mal neuen Impulsen, ein, ein, eine Chance zu geben, das ähm, sehe ich hier oft auch nicht so richtig, aber ich merke es ja auch, im Verband haben wir auch oft damit zu tun, dass wir irgendwie über Surfen reden und dann fällt mir so nach zwei, drei Sätzen auf, dass ich mal ganz lieb einfließen lasse, dass wir ja von denen reden, die da so ohne Segel unterwegs sind. Nur weil ich oftmals wieder Angst habe, dass das ansonsten irgendwas schief geht, weil die, weil die einfach nicht das auf dem Schirm haben auch ne? dabei und das hast du ja auch im Podcast schon erwähnt und inzwischen sind sie ja noch mehr, ähm, über 2, noch was Millionen Leute in Deutschland äh, diesen Sport immer wieder betreiben und das in einem Land, wo man bis vor kurzem jetzt mit Rapid Surfen und äh, so und in Zukunft auch mit Wellen, die laufen, die ja viele geplant sind in irgendwelchen Zentren in Deutschland, wo, wo man ein Land hat, wo man außer auf Sylt oder sonst wo gar nicht richtig surfen kann oder konnte oder das ist ja schon eine recht große Menge von ähm, Menschen. Es ist auch viel Geschichte bei dir äh, mit in dem äh, Podcast, was ich sehr spannend fand, also wo kommt es her? Ne, so, also das ist die ganze Hawaii Geschichte, was ich auch unglaublich spannend finde für Menschen außerhalb mal zu erfahren. Das ist ein Schnipsel, den ich gerne hier äh, übernehmen würde, aus deinem Podcast quasi zu erfahren, dass die Menschen damals die surfende Hawaiianer Hawaiianer gesehen haben, es nicht fassen konnten, dass man etwas im Meer auch Spaß macht, wo das Meer doch eigentlich das Synonym für Gefahr ist und so. Das, das finde ich, ich unglaublich spannend. Die Stelle habe ich ein paar Mal gehört, weil ich einfach dachte, das ist ja, das ist ja verrückt. Ja, so, also In der heutigen Konsumgesellschaft äh, muss man sich das mal vor Augen führen. Ne? So, also ganz, ganz. Ähm, Spannend, so. Du hast dann auch in äh, den weiteren Folgen über Rapid Surfen, über lokale ähm, Szenen ähm, in Deutschland berichtet. Eins äh, würde ich aber gerne noch rausnehmen, weil wir da ja auch so nah dran sind durch die Pressekonferenz, ist, äh, dass du damals schon Rachel Bressy und Leon Glatzer interviewt hast. Der war da 22, jetzt ist er 24, also zwei Jahre her. Und du hast damals schon unglaublich on the point die Frage gestellt, ähm, ob das olympisch werdende Sport der Sportart, diesen diese das Surfen verändert. Da wäre jetzt meine Frage, war dir das klar, dass das jetzt so einen Impact hat? Ähm, weil bei mir, ich meine, theoretisch, wenn man das jetzt so sagt, eine Sportart wird olympisch, dass das den Sport verändert. Äh, Surprise, wer hätte es gedacht? Ne? So, aber bei mir hat das echt lange gedauert, um das zu kapieren. So, ähm, warum? Wie kam das bei dir so, dass das so schnell ging oder dass du da schon so den den Dreh hattest, da eine Klarheit zu haben, weil das war für mich war die Frage bei dir schon quasi mit einem Ja beantwortet. Du hast aber den Leon natürlich dann reden lassen und der beantwortet die auch mit Ja logischerweise. Aber so wie 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 hat sich das entwickelt durch die ganzen Interviews oder oder wie wie kamst du da so direkt äh, on the point drauf?
0: Für mich war das eine, also es ist spannend, dass du das fragst. Ich für mich war das eine total naheliegende Frage, weil ich also ich habe ja diese Anekdote erzählt auf der Pressekonferenz, wie ich mit Philipp Korecki damals ähm, hinter der Düne saß im Campingstuhl und es war sozusagen 2000. 16, wenn ich mich jetzt nicht irre, im, im Sommer, im August. Und das Surfen ist sozusagen gerade olympisch geworden. Der IOC hat es bestätigt, dass das dabei sein wird, neben Skateboarding und Klettern und so weiter. Und das war eine der, eine der ersten Dinge, die mit der mit denen ich mich, also über die ich mich auch mit Philipp unterhalten habe. Also weil gerade sozusagen bei der Auswahl dieser Sportarten, die plötzlich olympisch wurden, war irgendwie sehr klar, das zielt auf eine bestimmte Gruppe ab von Menschen und es gab allerhand Skandale in der jüngeren Vergangenheit damals rund um Olympia und es war sozusagen, es lag auf der Hand, ne? also das, was die sozusagen wollen, also junges Publikum ziehen und so weiter, Image aufpolieren sozusagen mit frischen Jungsportarten, wieder attraktiver werden und moderner und so und da sind wir sozusagen schon im Campingstuhl äh, auf die Frage gekommen, was macht das dann eigentlich mit der Szene? Weil ich meine, das muss ich eigentlich muss ich keinem erzählen, das ist, Surfen ist sozusagen eigentlich nicht ein traditionell verbandsorganisierter Sport. Ne? So, Philipp Käse sagt das auch so schön im Podcast, Surfen ist ein Sport, du setzt dich in dein Auto, schnallst dein Surfbrett oben drauf und fährst halt los so ne? Je nach Wellenlage ja. und so weiter. Und allein schon die Natur macht es schwierig, diesen Sport straff zu organisieren in dem Sinne. Also das widerspricht sich eigentlich. Und ja. die Olympischen Spiele sind ungefähr der, also der sportliche, leistungstechnische Gipfel, aber auch der Gipfel, glaube ich, der Sportbürokratie. Und der Organisation. Und es war sozusagen klar, dass ich das irgendwie beißen muss, ja, diese diese Szene, die an sich eigentlich nicht organisiert oder in kleinen Gruppen organisiert ist ja auf jeden Fall, die plötzlich sozusagen diesem Apparat ausgesetzt ist. Und ich schon damals, auch online, konnte man Artikel lesen auf Blogs, wo kontrovers diskutiert wurde der Sport authentisch bleibt, was jetzt sozusagen passiert und so ähm, wo die Reise hingeht und wo sozusagen in den Communities diskutiert wurde, finden wir das gut, finden wir das schlecht und so weiter. Genau, deshalb die Frage schwang immer mit und ich habe sie dann sozusagen den entscheidenden Leuten oder den Leuten, von denen mich die Perspektive interessiert hat, halt auch einfach immer gestellt. Also Janik ja zum Beispiel auch, Janik Dörr, mit dem habe ich da auch drüber gesprochen, ähm, da ist, glaube ich, nicht so viel von übergeblieben jetzt in dem NDR-Podcast, aber das haben wir immer besprochen und finde, das liegt total auf der Hand, darüber zu reden.
1: Ja, de, genau, also ich, ich, ich sehe das schon auch, vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen undeutlich ausgedrückt, ich meine so prinzipiell ist das klar, dass so eine olympische Nominierung den Sport verändert, mir ging es jetzt eher darum, dass das für so ein kleines Sportsurfland wie Deutschland, was es da macht, Dass ne? so, dass es jetzt für Australien, Amerika, was weiß ich, große Surfnationen, ich nenne es nicht alle, irgendwie einen riesen Unterschied macht und dass die Industrie und, und Wirtschaft darauf anspringt und dass da ganz andere Komponenten reinkommen, das ist alles klar. Ich fand das eher so spannend für so einen, ja jetzt kann man ja sagen, Underdog äh, wie Deutschland. Ne? So das fand ich einfach spannend und ich fand auch damals schon äh, Leon Glatzers Antwort spannend und ich bin gespannt, was er auch jetzt wieder äh, antworten wird. Ich äh, habe natürlich direkt auch die Frage, gibt es eigentlich eine Fortsetzung deines Podcasts? Ich
0: bin... Dran, ja. Also Top. prinzipiell ja, auf jeden Fall. Aber auch da gilt es wieder, einen ein Weg zu beschreiten. Und ich bin jetzt bei den Anfängen einer zweiten Staffel.
1: Cool. Ja, das freut mich. Äh, sag mal noch eine andere äh, Frage. Wie ist denn eigentlich deine persönliche Sicht als äh, olympische Diszipl äh, Disziplin, also das Surfen olympisch geworden ist? Was was denkst du denn als Surferin darüber? Jetzt mit dem ganzen Hintergrund auch, dass du so viele Leute da interviewt hast und wir kommen da gleich noch zu anderen Menschen, was ich auch spannend fand. Ich
0: bin immer noch zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich Boah, ich finde es total schwierig und ich kann mich auch irgendwie nicht festlegen. Das ist vielleicht auch gut so für die weitere Arbeit. Ich habe auch immer, ich habe das Gefühl jetzt auch, als ich wieder in Köln war bei der Pressekonferenz, dass sozusagen das ganze Surfraumschiff immer noch auf der Reise ist <lacht> zum fernen Planeten sozusagen. Also und noch nicht gelandet ist in dem Sinne. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich, also dass das Ganze sich, kommerzialisiert hat weiter mit den ganzen künstlichen Wellen, dass die Struktur stärker geworden ist. Es ist viel mehr Geld da, es ist viel mehr möglich. Man kann irgendwie junge Leute, junge Sportlerinnen und Sportler fördern, was total cool ist, jetzt auch ähm, Leon da zu erleben auf der Pressekonferenz und das Team da zu erleben oder den Teil des Teams, der da war. Das fand ich total toll, weil man gemerkt hat, da haben einfach eine Handvoll Menschen, die haben einfach richtig was geleistet in den letzten Jahren und und zwar von 0 auf 100, muss man sagen, ne, irgendwie, also als ich mit Philipp im Campingstuhl saß damals, äh, ich komme immer wieder darauf zurück, da hatte glaube ich der DWV seine Meldeadresse noch in der WG von, äh, von Philipp, ja. so ja. und plötzlich wird eben, wird dieser Verband der seinen Sitz in der WG hat olympisch und kriegt halt einen Batzen Kohle und dann organisier mal neben deinem eigentlichen Beruf also die Leute haben ja alle noch normalsterbliche Berufe organisier mal plötzlich Talentförderung, Trainingscamps, Trainer, Kommunikation nach außen und setzt dich diesen Strukturen aus, ja, hobbymäßig. So.
1: Das ja, das ist da ist mega. sehr viel Leidenschaft drin, das ja, kann und, ich äh, sagen, Leidenschaft, ja. Ich, die spürt ja, spürt
0: man auch und das finde ich toll und und das da denke ich wieder, ja, das hat auch viel Gutes, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Jetzt die Leute zum Beispiel da in Köln, die sind au authentisch, klingt immer so bescheuert, aber das sind auch immer noch die Leute aus Kapte so, die irgendwie ihr Ding machen und, und sich abrackern und die aber auch noch irgendwie, mh, die jetzt nicht irgendwie im Anzug irgendwo hinrennen und äh, alles irgendwie und ständig auf die Uhr gucken, so und so und so. Ne? Also da ist auch noch Lockerheit und Spontanität und. Äh, und ähm, eben vieles, was sozusagen eigentlich auch den Surfsport ausmacht. Also das, das finde ich wieder schön und ich finde es auch toll zu sehen, dass das sozusagen ähm, professionalisiert wird. Ne? Also dass Athleten wie Leon auch wirklich als Athleten wahrgenommen werden und nicht irgendwie als irgendwelche Dudes, die ähm, sich auf ihr Brett schwingen und ein paar Wellen abbreiten, sondern dass das einfach ein Sport ist so, ähm, wo eine Menge Arbeit hintersteht und genau, das finde ich einfach spannend und ich, äh, ich finde sozusagen die Reise des Raubschiffes auch weiterhin super spannend, weil sowas wie so riesige Wellenparks, äh, die jetzt überall entstehen, auch überall nicht, aber an vielen Orten entstehen und die ganzen künstlichen Wellen, die auch schon an vielen Orten entstanden sind, das das sind für mich so lauter fremde Planeten sozusagen, wenn wir bei dem Bild bleiben. Und die Frage ist so ein bisschen, wo landet das ganze Schiff? Also jetzt künstliche Wellen, das ist schon eine andere Disziplin auch, ja, als das Surfen im Meer, das ist klar. Aber es tut sich so viel, es bewegt sich so viel. Der Sport, ich glaube, verändert sich im Moment gerade. Wir sind, glaube ich, dabei, wie, wie sozusagen vielleicht damals mit der Einführung des Shortboards Vergleiche ich das jetzt mal, ja, wo sich sozusagen, oder es wurde ja nicht eingeführt, hallo, hier ist das Shortboard, jetzt geht's los, sondern das hat sich ja auch entwickelt. Ja, das ja, ähm, ja. und vorher gab es sozusagen lange, dicke Bretter und diese technische Innovation, die hat sozusagen eigentlich den kompletten Sport verändert und revolutioniert auf eine Art und Sachen möglich gemacht, die vorher nicht denkbar waren. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, passiert das gerade, mit, diesem, mit dieser Professionalisierung oder vielleicht auch Bürokratisierung oder Strukturierung des Sportes und vielleicht auch mit den künstlichen Wellen, dass da eben jetzt auch mehr Geld hinfließt, weil das Surfen olympisch ist, da entwickelt sich gerade einfach was Neues in dem Sport. Und ich glaube, in 20 Jahren kann man rückblickend sagen, ah ja, als das Surfen olympisch wurde, das war so ein Knackpunkt. Da, ab da an kann man sagen, ist das und das passiert im Sport. So, und das finde ich eigentlich super spannend. Deshalb lange Rede, ich kann mich gar nicht so festlegen. Also ich sehe die, die mhm. äh, Sonnen- und die Schattenseiten. Sozusagen, dieses ganzen
1: Prozesses. Ja, ja da, 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 ich äh, spreche für einen Freund, äh, bist du wahrscheinlich nicht alleine. Ja, genau, das äh, ist, ist wohl wahr. Was ich persönlich sehr spannend finde und gut finde in dem ganzen Zusammenhang ist, dass dieser ganze mh, ähm, kommerzielle und personalisierte Medienwerbe- und Sponsoring-Hype der 2000 Xer Jahre irgendwie schon so ein bisschen vorbei ist und dadurch das Ganze nicht so. So plötzlich so, so wahnsinnig äh, aufploppt, rein äh, wirtschaftlich gesehen, sondern dass es immer noch äh, ziemlich viel Sport bleibt. Ne? So, also weil, äh, äh, auch hier spreche ich für einen Freund, äh, der äh, äh, quasi zu sagen, der ganze Leistungssportbereich und die ganze Kohle, die es da gibt, die ist ja, es ist ja alles zweckgebunden. Es ne? sind ja nach wie vor, wie du im Podcast bei dir ja auch schon gesagt hast, sind nach wie vor genau zwei Menschen, momentan zweieinhalb quasi jetzt inzwischen im Wellenreitverband, die Geld verdienen und alle anderen drumherum machen das immer noch ehrenamtlich und das macht das Ganze charmant, wenn ich das mal so aus meiner Perspektive auch sagen kann. So, ich bin ja auch 20 Jahre Skateboard gefahren und ich sagte, ich sagte das damals schon beim Skaten und bei denen gab es ja wesentlich größere Diskussionen und mehr äh, Stress, sage ich jetzt mal, in der Community als bei den Surferinnen und Surfern, ähm, als es olympisch wurde. Skaten und Surfen sind, ist halt kein Gruppensport. Ne? Also so, du brauchst halt nicht irgendwie äh, Leute, um den Sport auszuüben, theoretisch. Ne? ist natürlich schöner mit Freundinnen und Freunden, aber du brauchst halt niemanden. So. Sag mal eine Frage noch. Du hast ja saumäßig viele Leute interviewt für den Podcast. Was war dann die größte Überraschung oder deine größte Freude oder das, was dich am meisten bewegt hat in dem ganzen, in der ganzen, in dem Prozess? Weil der hat ja, wie du selber gesagt hast, durchaus ein, ein Weilchen gedauert und du hast ganz viel Material gesammelt. So was war da am spannendsten?
0: Also es gab so viel tolle Gespräche. Ich glaube, ich versuche mal einen Rahmen zu setzen, weil also ich habe so viele tolle, spannende Menschen getroffen, ähm, die jetzt auch teilweise gar nicht drin sind in dem Podcast. Ich glaube, ich habe an die 70 Interviews geführt Boah. und die waren jeweils irgendwie alle eine Stunde so. Also ich habe unglaublich viel Material generiert und ich glaube, also genau, ich versuche mal einen Rahmen zu setzen. Ganz am Anfang meiner Reise, da war ich in Nicaragua 2016 und habe da in einem, ich war in der Nähe von San Juan del Sur, also im Südwesten von Nicaragua. Und wir haben da in einem Hostel gewohnt von einem Amerikaner, der war früher bei der, der war Air Force-Pilot und der ist quasi irgendwann ausgestiegen. Aufgrund persönlicher Erfahrungen äh, oder Schicksalsschläge hat er sich sozusagen verzogen aus den USA und ist irgendwie nach Nicaragua gegangen und hat da auch erst surfen gelernt. Und er war halt vorher zehn Jahre oder 15 Jahre eben als Pilot in der Air Force und der hat gesagt, ich hoffe, ich kriege das noch so zusammen in dem Interview, er hat stundenlang im Flugzeug gesessen und die Welt von oben gesehen, aber er hat das Gefühl, erst seit er surfen kann, weiß er, wie sich fliegen anfühlt. Und das war so, das war so ein krasser Gänsehautmoment, weil es war halt so ein Schrank, also es war halt so ein wirklich, wie man sich so einen amerikanischen Soldaten vorstellt. Und er wurde dann auch irgendwie total emotional, als er das gesagt hat. Und ähm, das war irgendwie total schön und er hat mich damals total bestärkt, weiterzumachen weil vorher war das Gespräch sehr, sag ich mal, also es war sehr formal und äh, es ging viel, es ging um den Sport und so und da hab, bin ich sozusagen durch die Oberfläche gebrochen und da dachte ich, ja, das ist cool, das ist eben das, was der Sport eben auch mit einem macht, finde ich, ja, also dieses äh, man durchbricht mhm, ja. Schranken oder ähm, geht an den Kern von Dingen und äh, das, das macht, das bewegt einen im wahrsten Sinne des Wortes und das bewegt nicht nur irgendwie 1,58 Meter große Frauen wie mich, sondern eben auch Schränke, die in der Air Force äh, geflogen sind. Und das, ähm, genau, fand ich total toll. Und ähm, ein anderer Moment, äh, der, den ich sehr beeindruckend fand und der mich sehr gerührt hat, auch war, als ich mit, oh Gott, jetzt ist mir der Name entfallen, Uwe, Uwe Behrens, Dieter und Uwe Behrens, genau, Dieter und Uwe Behrens, die Surfpioniere, ein, das sind zwei der Surfpioniere von, auf, von, auf, von Sylt. Ähm, mhm. Und mit dem, mit dem Uwe saß ich in der Buhne 16, das ist da am, direkt am Strand. Das ist auch so ein Hotspot, da gibt es auch jedes Jahr so ein Longboard-Festival. Ja. Und die haben da hinten hinter der Buhne, also quasi hinter dem öffentlichen Bereich, haben die wie so ein... Wie so ein, so einen kleinen Raum so ein Zimmer ähm, wo sie Karten spielen. die sind eben schon ein bisschen betagter. ich glaube die sind um die 80 mittlerweile und die waren halt äh, die gehörten zu den ersten die auf Sylt surfen waren das sind eigentlich die kommen aus dieser Rettungsschwimmer -Garde sozusagen und die haben sozusagen das Surfen auf Sylt etabliert und die Neffen und Söhne von denen die betreiben diese Bohne 16. Und Vater und Onkel und der Dunstkreis drumherum, die haben halt so ein Zimmer hinter der Bar, wo sie sozusagen Karten kloppen und ihr Bierchen trinken.
1: Wie sich das gehört.
0: Genau, ne? wie man sich das so vorstellt irgendwie. Und die, äh, genau, ich bin halt schon allein, dass ich in diesen Raum rein durfte, war anscheinend... Da, da war ich mega außer Korn und geehrt, das habe ich alles erst hinterher erfahren, das ist halt so ein Raum, der hängt über und über voll mit, mit Fotos, mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von, von der Gang sozusagen, wie sie surfen waren, in, auf Sylt, aber auch in Frankreich und, und das ist total geil, das ist wie als würde man so ein so ein Buch angucken, so ein Fotoband äh, mit historischen Bildern, nur dass du das halt, du betrittst das halt und mittendrin steht halt dieser Tisch und da sitzt dieser ähm, betagte Herr mit seinem Bierchen und hat halt so ein Fenster, das guckt genau sozusagen auf so einen Spot raus, also es ist, also da ist so eine Lücke in den Dünen und er sieht sozusagen durch dieses Fenster die Wellen. Toll. Und das war und der hat mir dann von den Anfängen des Surfens auf Sylt erzählt und wie er damals irgendwie als Junge noch vor der Schule immer ins Wasser gesprungen ist und da ging es so ein bisschen darum, ob sozusagen, ob die eine andere Verbindung haben zu Wasser, weil sie halt mit Wasser aufgewachsen sind. Also so ein bisschen, äh, da ging es auch um, um die polynesische Surfkultur und so und, mhm. und dann hat er eben erzählt, wie er schon damals als Junge ins, ins Meer gesprungen ist vor der Schule und dass er sich sozusagen das Leben ohne Meer eigentlich nicht vorstellen kann. Und dass das immer noch so ist und dass sie immer noch versuchen, täglich, wenn es geht, rauszugehen mit dem Boot oder wenigstens am Meer sind unten. Und das hat mich irgendwie so beeindruckt, also weil da einfach so viel Biografie, aber auch so viel sozusagen Sportgeschichte vor mir saß. Und dann halt auch an diesem Ort mit diesem Ausblick, und da dachte ich, das ist schon einfach eine geniale Art, irgendwie. Ja,
1: die sind, die äh. sind auch immer so, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, die sind auch immer so, ähm, so ruhig dabei, ne? Das ist immer so, so gelassen, so. Das ist, fällt mir auch immer wieder auf mit Norbert Heuschen oder so. Der hat ja auch, ein äh, ist auch interviewt worden von dir. Oder auch wenn man mit ihm redet oder wenn man mit so surf aus Deutschland spricht, die sind so, das ist halt so eine andere Generation. Die sind so unaufgeregt, so schön, so, Voll. so. Aber du merkst trotzdem ganz genau, also die Generation ist ja auch, gerade auch bei Männern, ähm, ich hoffe, ich kriege da keine Ärger dafür, aber die sind ja jetzt, sagen wir mal, emotional nicht so offen wie jetzt jüngere Generationen und äh, das merkt man da, aber trotzdem merkt man dieses Spitzbübische und diese diese Freude kommt da durch irgendwie und wenn es nur durch die Augen ist oder durch ja. durch die Wortwahl oder so, aber nicht so, eigentlich sind die total unaufgeregt immer so, ja und dann haben wir ja. da... Ne?
0: Genau, und was ich halt auch nochmal toll fand, also was damals auch so eine Bedeutung für mich hatte, war, ich fragte ihn dann auch so nach Olympia und ob er glaubt, dass das sozusagen die Insel verändern wird und die Surfkultur auf der Insel. Und dann sagte er irgendwie nur so, mit Olympia haben wir ja nichts am Hut. Wir gehen halt einfach ins Wasser, wenn wir wollen. So, ja. Punkt. Und dann dachte ich, ja, und das, genau, das ist es auch eigentlich, weil Olympia hin oder her, Surfen bleibt einfach ein Sport. Also, ist, noch ist es ja nicht, nicht so, ich hoffe, es bleibt auch so, wenn du einfach ins Wasser gehen willst, dann gehst du halt ins Wasser. so. Ne? Und musst halt nicht irgendwie eine Halle bezahlen oder in einen Verein eintreten oder weiß ich, sondern du kannst es ja weiter einfach machen, ja. ohne an, an einem Verband oder an einer olympischen Struktur oder so teilzuhaben oder sich überhaupt damit zu beschäftigen, sondern das bleibt ja. Und das fand ich damals noch mal auch einen schönen Abschluss. Das ist ja auch die letzte Folge des Podcasts. Und ähm, genau, fand ich irgendwie noch mal so einen sehr schönen, nüchternen
1: äh Kommentar. Ja, das ist, äh, Achtung, jetzt wird's Meta. Das ist natürlich auch ein grandioser Abschluss äh, für diesen Podcast. Und ich danke dir sehr, äh, dass du zu Besuch warst. Das ist super, super interessant gewesen und ich freue mich. Dankeschön.
0: Danke dir auch und ähm, genau, ich bin gespannt auf weitere Folgen von euch. Es hört sich sehr spannend an, was ihr macht.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine sieben-Sterne-Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Webseite. Übrigens, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.